0: Y continuamos con este gran profeta Jeremías y quisiera hacer un pequeño recuento de este hombre que es muy importante para nuestro tiempo también, no solo para el tiempo en el que vivió, sino hoy en día está como muy actual, pues este es un profeta que predicó durante el reinado de Josías. Eso ya lo hemos visto y ellos estaban dominados en este momento por los asirios y el imperio babilónico estaba amenazando a los asirios. Egipto salió a apoyar a estos cruzando Palestina. Josías decidió atacar a los egipcios y ya sabemos que murió en el combate. Así que Joaquín sucede a Josías y este se somete a los designios del rey Nabucodonosor. Así que en este tiempo Jeremías critica la decisión de Joaquín de rebelarse contra la autoridad babilónica. Y este Joaquín lo persigue. Y, y muere en un enfrentamiento contra Babilonia en Jerusalén y vamos viendo todo este problema que se desarrolla porque pues el profeta está diciendo miren, estamos muy dedicados a la idolatría estamos perdidos de la dirección que Yahvé nos quiso dar y se avecinan más y más problemas y vamos a ver todo lo que son los desastres de la guerra, vamos a ver como el mismo profeta tiene que ser renovado en su propia vocación. No es nada fácil, pues este trabajo es bastante difícil. Él mismo va a decir, ¡ay de mí, madre mía, que me diste a luz para ser varón discutido y rebatido por todo el país! La gente no lo quiere oír y, y, y lo critican, lo persiguen. Quieren acabar con él pensando que acabando con el profeta se acaban los problemas. No, deberían escucharlo y cambiar. Y él tiene que hablarle a Yahvé y le dice, mira, acuérdate de mí. Visítame y cuídame de todos esos que me están persiguiendo. Es más, a veces pide hasta que Yahvé se venga de todos los que lo persiguen. Pues la gente está detrás de él y él dice, pues, well, esto no es que yo me lo haya inventado. Es que Yahvé me lo ha pedido y hoy lo veremos. Y como el mismo Yahvé le da una respuesta diciéndole, mira, yo te voy a salvar de la mano de los malvados y te voy a rescatar del puño de esos rabiosos. La confianza que a veces necesitamos tener en el Señor, aun cuando las condiciones sean en nuestra contra. Así que vamos a confiar hoy en el Señor, aunque las cosas no vayan por el mejor camino, pero si estamos haciendo su voluntad, Él siempre va a estar con nosotros. Vamos a leer hoy Jeremías capítulos 14 y 15, los capítulos 43 y 44 de Ezequiel y Proverbios capítulo 15, 13 al 16. Este es el día 235. Empecemos. Jeremías capítulo 14. Palabra de Yahvé a Jeremías. A propósito de la sequía, Judá está de luto. Sus ciudades desfallecen sombrías y abatidas. Y sube el alarido de Jerusalén. Sus nobles mandaban a los pequeños por agua. Llegaban a los aljibes y no la encontraban. Volvían con sus cántaros vacíos. Quedaban confundidos y avergonzados y se cubrían la cabeza. El suelo está consternado por no haber lluvia en la tierra. Confusos andan los labriegos, se han cubierto la cabeza. Hasta la sierva en el campo parió y abandonó a su cría porque no había césped. Los burros salvajes se paraban sobre los calveros. Aspiraban el aire como chacales. Tenían los ojos consumidos por falta de hierba. Aunque nuestras culpas hablen contra nosotros, Yahvé obra por amor de tu nombre. Cierto, son muchas nuestras apostasías. Contra ti hemos pecado. Oh, esperanza Israel, Yahvé, salvador suyo en tiempo de angustia. ¿Por qué ¿Has de ser cual forastero en la tierra o cual viajero que se tumba para pasar la noche? ¿Por qué has de ser como un pasmado, como un valiente incapaz de ayudar? Pues tú estás entre nosotros, Yahvé, y por tu nombre se nos llama. No te deshagas de nosotros. Así dice Yahvé de este pueblo. Como les gusta vagabundear. No contienen sus pies, pero Yahvé no se complacen ellos. Ahora se va a acordar de su culpa y a castigar su pecado. Y me dijo Yahvé, no intercedas en favor de este pueblo. Así ayunen, no escucharé su clamoreo, y así levanten holocaustos y ofrenda, no me complacerán. Sino que con espada, con hambre y con peste voy a acabarlos. Dije yo, Ah, Señor Yahvé, resulta que los profetas están diciéndoles: Ustedes no verán espada ni tendrán hambre, sino que voy a darles paz segura en este lugar. Y me dijo Yahvé: Mentira, profetizan esos profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni dado instrucciones, ni les he hablado. Visión mentirosa. Augurio fútil y delirio a de sus corazones les dan a ustedes por profecía. Por tanto, así dice Yahvé. Tocante a los profetas que profetizan en mi nombre sin haberlos enviado yo y que dicen, no habrá espada ni hambre en este país con espada y con hambre serán rematados los tales profetas y el pueblo al que profetizan ya será derribado por las calles de Jerusalén por causa del hambre y de la espada y no habrá sepulturero para ellos ni para sus mujeres, sus hijos y sus hijas, pues volcaré sobre ellos mismos su maldad. Les dirás esta palabra dejen caer mis ojos lágrimas de noche y de día sin parar porque de quebranto grande es quebrantada la doncella la capital de mi pueblo de golpe gravísimo si salgo al campo encuentro heridos de espada y si entro en la ciudad encuentro muertos de hambre hasta el profeta hasta el sacerdote vagan por el país desorientados. ¿Es que has desechado a Judá? ¿O acaso te has hastiado de Sion? ¿Por qué nos has herido sin esperanza de cura? Esperábamos paz y no hubo bien alguno. El tiempo de la cura y se presenta el miedo. Reconocemos, Yahvé, nuestras maldades. La culpa de nuestros padres que hemos pecado contra ti. No desprecies por amor de tu nombre. No deshonres la sede de tu gloria. Recuerda, no anules tu alianza con nosotros. ¿Hay entre las vanidades de los paganos quienes hagan llover? ¿O acaso los cielos dan de suyo la llovizna? ¿No eres tú mismo Oh, Yahvé, Dios nuestro, esperamos en ti, porque tú hiciste todas estas cosas. Y me dijo Yahvé, aunque se me pongan Moisés y Samuel por delante, no estará mi corazón por este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. Y como te digan, ¿a dónde salimos? Les dices, así dice Yahvé. Quien sea para la muerte, a la muerte. Quien para la espada, a la espada. Quien para el hambre, al hambre. Y quien para el cautiverio, al cautiverio. Haré que se encarguen de ellos cuatro géneros. De males, oráculo ella ve. La espada para degollar. Los perros para despedazar las aves del cielo y las bestias terrestres para devorar y estragar. Los convertiré en espantajo para todos los reinos de la tierra por culpa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. ¿Quién pues te tendrá lástima a Jerusalén? ¿Quién meneará la cabeza por ti? ¿Quién se alargará a saludarte? Tú me has abandonado oráculo de Yahvé de espaldas te has ácido. Pues yo extiendo mi mano sobre ti y te destruyo. Estoy cansado de apiadarme y voy a veldarlos con el bieldo en las puertas del país. He dejado sin hijos, he aniquilado mi pueblo porque de sus caminos no se convertían. Yo les he hecho más viudas que la arena de los mares. He traído sobre las madres de los jóvenes guerreros al saqueador en pleno mediodía. He hecho caer sobre ellos de pronto sobresalto y alarma. Mal lo pasó la madre de siete hijos, exhalaba el alma, se puso su sol siendo aún de día, se avergonzó y se abochornó. Y lo que queda de ellos, a la espada voy a entregarlo delante de sus enemigos. Oráculo de Yahvé. ¡Ay de mí, madre mía, que me diste a luz para ser varón discutido y debatido por todo el país! Ni les debo ni me deben, pero todos me maldicen. Di, Yahvé, si no te he servido bien, intercedí ante ti por mis enemigos en el tiempo de su mal y de su apuro. ¿Semella el hierro, el hierro del norte y el bronce? Tu haber y tus tesoros al pillaje voy a dar gratis por todos tus pecados en todas tus fronteras. Y te haré esclavo de tus enemigos en un país que no conoces. Pues ha estallado el fuego de mira que sobre ustedes estará encendido. Tú lo sabes, Yahvé. Acuérdate de mí. Visítame y véngame de mis perseguidores. No por alargar tu ira sea yo arrebatado. Sábelo, por ti he soportado el oprobio. Se presentaban tus palabras, y yo las devoraba. Era tu palabra para mí un gozo y alegría de corazón, porque se me llamaba por tu nombre, Ya ve, Dios se va otro no me senté en peña de gente alegre y me holgué. Por obra tuya solitario me senté porque de rabia me llenaste. ¿Por qué ha resultado mi penar perpetuo y mi herida irremediable rebelde a la medicina? ¡Ay! ¿Serás tú para mí como un espejismo aguas no verdaderas? Entonces Yahvé dijo así. Si te vuelves porque yo te haga volver, estarás en mi presencia. Y si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. Yo te haré para este pueblo muralla de bronce inexpugnable. Y pelearán contigo, pero no te podrán. Pues contigo estoy yo para librarte y salvarte, oráculo de Yahvé. Te salvaré de mano de los malvados y te rescataré del puño de esos rabiosos. Ezequiel capítulo 43 Me condujo luego hacia el pórtico, el pórtico que miraba a oriente. Y entonces la gloria del Dios de Israel llegaba de la parte de oriente con un ruido como el ruido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Esta visión era como la que yo había visto cuando vine para la destrucción de la ciudad y también como lo que había visto junto al río Kebar. Entonces caí rostro en tierra. La gloria de Yahvé entró en el templo por el pórtico que mira al oriente. El espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior. Y he aquí que la gloria de Yahvé llenaba el templo. Y oí que alguien me hablaba desde el templo. Mientras el hombre permanecía en pie junto a mí. Me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. El lugar donde se posa la planta de mis pies aquí habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Y la casa de Israel, así como sus reyes, no contaminarán más mi santo nombre con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes, poniendo su umbral junto a mi umbral y sus jambas junto a mis jambas con un muro común entre ellos y yo. Ellos contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron por eso los he devorado en mi cólera de ahora en adelante alejarán de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes y yo habitaré en medio de ellos para siempre y tú, hijo de hombre describe este templo a la casa de israel para que queden avergonzados de sus culpas y tomen nota de su plano. Si se avergüenzan de toda su conducta, enseñenles la forma del templo y su plano, sus salidas y entradas, su forma y todas sus disposiciones, toda su forma y todas sus leyes. Pon todo esto escrito ante sus ojos para que guarden con exactitud todas sus leyes y disposiciones y las pongan en práctica. Este es el foro del templo en la cumbre del monte. Todo el territorio en su ámbito es santísimo. Tal es el fuero del templo. Y estas son las dimensiones del altar en codos de codo y palmo. Su cavidad, un codo por un codo de ancha. El reborde junto a la ranura, todo alrededor, un palmo. Y esta es la altura del altar. Desde la cavidad del suelo hasta el zócalo inferior, Dos codos por un codo de ancho. Desde el zócalo pequeño hasta el grande, cuatro codos por un codo de ancho. El fóculo tenía cuatro codos y por encima del fóculo había cuatro cuernos. El fóculo medía 12 codos de largo por 12 codos de ancho. Era cuadrado por sus cuatro lados. Y el zócalo, 14 codos de largo por 14 de ancho. Un cuadrado. El reborde todo alrededor, medio codo. Y la cavidad todo alrededor, un codo. Las gradas estaban vueltas hacia oriente. Y me dijo, Hijo de hombre, así dice el Señor Yahvé. Estas son las disposiciones del altar el día en que sea erigido para ofrecer en él el holocausto y derramar la sangre. A los sacerdotes levitas, los de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí para servirme oráculo del Señor Yahvé, les darás un novillo en sacrificio por el pecado. Tomarás su sangre y rociarás los cuatro cuernos, los cuatro ángulos del zócalo y el reborde todo alrededor. Así quitarás el pecado y harás la expiación por él luego tomarás el novillo del sacrificio por el pecado se lo quemará en una dependencia del templo fuera del santuario el segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto en sacrificio por el pecado y se quitará el pecado del altar como se hizo con el novillo cuando hayas acabado de quitar el pecado ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero del rebaño sin defecto. Los ofrecerás delante de Yahvé, y los sacerdotes les echarán sal, y los ofrecerán en holocausto a Yahvé. Durante siete días ofrecerás el macho cabrío del sacrificio por el pecado. Cada día se hará también el sacrificio del novillo y del carnero sin defecto tomado del rebaño. Así durante siete días se hará la expiación del altar se lo purificará y se lo consagrará pasados estos días desde el octavo en adelante los sacerdotes ofrecerán sobre el altar los holocaustos y los sacrificios de comunión de ustedes y yo les seré propicio oráculo del señor Yahvé. me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario que miraba a oriente estaba cerrado y Yahvé me dijo, este pórtico permanecerá cerrado. No se lo abrirá y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el dios de Israel. Quedará pues cerrado. Pero el príncipe sí podrá sentarse en él para tomar su comida en presencia de Yahvé. Entrará por el vestíbulo del pórtico y por él mismo saldrá. Luego me llevó por el pórtico septentrional hacia la fachada del templo. Miré y aquí que la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé y caí rostro en tierra. Yahvé me dijo, hijo de hombre, presta atención, mira bien y escucha con cuidado lo que te voy a decir acerca de todas las disposiciones del templo de Yahvé y de todas sus leyes. Te fijarás bien en lo que respecta a la admisión en el templo y a la exclusión del santuario. Y dirás a esta casa de rebeldía, la casa de Israel. Así dice el Señor Yahvé. Ya pasan de la raya todas sus abominaciones, casa de Israel, que han cometido introduciendo a extranjeros incircuncisos de corazón y de cuerpo para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi templo cuando me ofrecían mi alimento, grasa y sangre. Así han roto mi alianza con todas sus abominaciones. En lugar de atender ustedes el ministerio de mis cosas santas, han encargado a otros el ejercicio de mi ministerio en mi santuario, en lugar de ustedes. Así dice el Señor Yahvé, Ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo entrará en mi santuario. Ninguno de los extranjeros que viven en medio de los israelitas. En cuanto a los levitas que me abandonaron cuando Israel se descarriaba lejos de mí para ir detrás de sus basuras, soportarán el peso de sus culpas. Serán en mi santuario los encargados de la guardia de las puertas del templo y ministros del servicio del templo. Ellos inmolarán el holocausto y el sacrificio por el pueblo y estarán a su disposición para servirlo, por haberse puesto a su servicio delante de sus basuras y haber sido para la casa de Israel ocasión de culpa. Por eso yo levanto la mano contra ellos, oráculo del Señor Yahvé, y soportarán el peso de su culpa. No se acercarán más a mí para ejercer ante mí el sacerdocio, ni para tocar mis cosas santas y las cosas sacratísimas. Soportarán el peso de su ignominia y de las abominaciones que cometieron. Les encargaré de ejercer el ministerio en el templo, en lo que atañe a su servicio y a todo lo que allí se hace. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que cumplieron mi ministerio en el santuario cuando los israelitas se descarriaban lejos de mí. Ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán en mi presencia para ofrecerme la grasa y la sangre. Oráculo del Señor Yahvé. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán mi ministerio. Cuando entren por los pórticos del atrio interior, llevarán hábitos de lino. No irán vestidos de lana cuando oficien en los pórticos del atrio interior y en el templo. Llevarán en la cabeza turbantes de lino y fajas de lino a los riñones. No se ceñirán nada que transpira el sudor. Cuando salgan al atrio exterior donde el pueblo, se quitarán las vestiduras con que hayan oficiado, las dejarán en las salas del santo y se pondrán otras ropas con el fin de no santificar al pueblo con sus vestiduras. No se raparán la cabeza ni dejarán crecer libremente su cabellera, sino que se cortarán cuidadosamente el pelo. Ningún sacerdote beberá vino el día que tenga que entrar en el atrio interior. No tomarán por esposa ni una viuda ni una mujer repudiada, sino una virgen de la raza de Israel. Una viuda solo en el caso de que sea viuda de un sacerdote. Enseñarán a mi pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano y le harán saber la diferencia entre lo puro y lo impuro. En los pleitos serán ellos los jueces, juzgarán conforme a mi derecho, observarán en todas mis fiestas mis leyes y preceptos y santificarán mis sábados. No se acercarán a un muerto para no contaminarse, pero por un padre, una madre, un hijo, una hija, un hermano o una hermana no casada podrán contaminarse. Después de haberse purificado, se contará una semana. Y luego el día en que entra en el santo, en el atrio interior para oficiar en el santo, ofrecerá su sacrificio por el pecado, oráculo del Señor Yahvé. No tendrán heredad alguna. Yo seré su heredad. Ustedes no les darán propiedad en Israel. Yo seré su propiedad particular. Ellos comerán la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de expiación. Todo lo que sea consagrado al anatema en Israel será para ellos. Lo mejor de todas las primicias de ustedes y de toda clase de ofrendas reservadas que ofrezcan será para los sacerdotes, y lo mejor de sus moliendas se lo darán a los sacerdotes para que la bendición repose sobre la casa de ustedes. Los sacerdotes no comerán carne de ningún ave ni bestia muerta o desgarrada. Proverbios capítulo 15, versos 13 al 16 Corazón contento, mejora el semblante. Corazón triste, deprime el ánimo. La mente inteligente procura el saber, la boca del necio alimenta necedades. Para el desdichado todos los días son malos, el corazón feliz siempre está de fiesta, más vale un poco con temor de llave que un gran tesoro con sobresaltos. Padre de amor y misericordia tú que haces elocuente la lengua de los niños Educa también la mía E infunde en mis labios la gracia de tu bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo Que abra nuestra mente y nuestro corazón Para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra Que el Señor nos ha regalado para el día de hoy Y wow, qué, qué mensaje los que nos dan A través del profeta Jeremías y del profeta Ezequiel Grandes enseñanzas para nosotros de cómo portarnos, de cómo ser verdaderos aludadores del Señor, de traer las alabanzas al templo, de traer los dones al templo. ¿no? Lo decía Ezequiel, y muestra que la fidelidad, Dios siempre la paga a los que le son fieles. Y esto es una manera de decirlo. No la paga, no es que el Señor nos paguen, sino que cuando somos fieles, el Señor nos devuelve esa fidelidad, el ciento por uno. Hoy vimos como a algunos levitas que le fueron fieles, Él los volvió a bendecir y esta vez de una manera mejor, pide para ellos bendiciones especiales. Nos mostraron el santo de los santos, donde se entrará ahora a hacer alabanza y estos levitas estarán ahí dando la bendición, se acercarán para ejercer este sacerdocio de una manera especial. Pero a los que han cometido ignominia y abominación, no los deja acercarse a ese ministerio. Hay que mantener cierta pureza para poder servir al Señor. Por eso todos los días hay que orar por los sacerdotes, por los encargados de ofrecer en el altar esas ofrendas. Yo me pregunto, ¿cada cuánto horas tú? Por aquel sacerdote con el que compartes el fin de semana en tu parroquia o a diario en tu parroquia o el capellán de tu colegio, de tu universidad, de tu conjunto. Estamos orando nosotros por aquellos que están encargados de llevar la alabanza, la ofrenda a los pies del Señor. Qué bonito fuera que cada día nosotros tuviéramos ese compromiso un poco fuerte de orar por todas las personas que el Señor pone delante de nosotros a servir en su mesa, que nos sintiéramos nosotros también responsables de ayudarlos a mantener esa cercanía, ese encuentro con Dios. Por eso hemos visto también en Jeremías, en estos capítulos de hoy, el capítulo 14 y 15, que una gran sequía entraba en Judá. Y todos quedaban un poco confundidos y avergonzados. Y se cubrían la cabeza diciendo, Yahvé nos ha olvidado. Y se nos olvida que muchas veces ni siquiera nosotros mismos intercedemos a favor de los unos por los otros. De el pueblo vecino, de nuestros más cercanos o incluso los más lejanos. Así que llegó la destrucción para Jerusalén. Y había tristeza. Las madres lloraban a sus hijos. Los hijos lloraban por lo que estaba pasando. Pidamos hoy al Señor que enfrente de tantas guerras que estamos viviendo hoy en día en nuestros países y en países de todo el mundo, veamos la paz del Señor llegar. Y que como Jeremías, ustedes y yo nos renovemos cada día en nuestra propia vocación de ser hijos e hijas de Dios, de venir y pedirle al Señor que su palabra traiga gozo y alegría a los corazones, que podamos llamarlo a él por nombre propio para que él nos conteste, para que él nos hable. Digámosle, Señor, queremos estar en tu presencia. Queremos encontrar lo precioso que sale de tu boca, que tu palabra nos llene hoy y siempre de alegría. Que sintamos una vez más, como lo sintió Jeremías, que tu mano nos salva, que tu mano nos rescata. Y como siempre, sigamos orando los unos por los otros. Yo oro por ustedes y ustedes, por favor, oren por mí. Para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto. Para que pueda enseñar la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.